0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Regenbogengespräche. Heute zur Folge 93 und jetzt auch wieder in dieser Woche das Thema, über das wir sprechen wollen. Es heißt ESC und natürlich geht es dann auch nicht ohne die Ankengelke der Regenbogengespräche. Herzlich willkommen, Felix
1: Kaiser! Deutschland ist im ESC-Fieber nicht. So, aber wir wollen das Ganze vielleicht ein bisschen anfächern und anheizen. Und deswegen brauche ich jetzt den genenen Stefan Hermanns der Regenbogengespräche. Ja, den berühmt-berüchtigten Mann in der blauen Ecke, in der blaugelben Ecke, müssen wir jetzt eigentlich politisch korrekt sagen. Patrick May. ISC. Vielen Dank, Sarah Brightman und Andrea Puschelli. Die Einlagen waren auch schon mal besser. Das ja. für einen ausgebildeten Musical-Sänger. Es ist wirklich unglaublich.
0: Ja, Mensch, es ist später <lacht> am Abend und ich habe mir Mühe gegeben. Aber mhm. wir sind dabei, ähm, wir wollen über den ESC sprechen. Das ist heute unser Thema. Und da fangen wir doch mal gleich mal von ganz von Anfang an. Ähm, Dass Die erste Teilnahme von, von Deutschland ähm, war 1956, mhm. wie hier die Redaktion geschrieben hat.
1: okay. Das dürfte ja wahrscheinlich dann auch übereinstimmen mit der ersten Sendung überhaupt, oder? War, Deutschland war, glaube ich, Gründungsmitglied. Genau. Ja. So, ist so weit krass. ist es mir auch bekannt, ja. Also, wie viele Jahre sind das? 60 Jahre, über 60 Jahre? Mhm. Fast 70. Wahnsinn. Fast... Ja. Da ist Mary Ross geboren.
0: <lacht> Meinst du? Nein, 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 aber weil die ja auch so alt ist und auch schon zweimal beim ESC war. Was, Mary Ross? Für Deutschland. Wirklich? Genau. Ja, 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 ja. ja. Damals äh, stand 21, 2021 Anzahl der Teilnehmenden 64, mhm. 64 Länder. Wahnsinn. Das geht auch immer ewig. Also wenn man dann den ESC guckt, finde ich, und dann so dieser, dieser Rückblick kommt, ne, wenn alle Künstler gelaufen sind, mhm. ähm, dann, ähm, dann hört das ja ewig nicht auf. Aber ich bilde mir ein, heute sind es gar nicht mehr so viele Länder.
1: Wenn wir mal. Wenn ich wir glaube mal nicht. Das ist doch durch. Die, also, man muss das mal verstehen. Ich habe mich immer gefragt oder viele fragen sich ja auch jetzt, glaube ich, noch, warum mhm. sind so viele Länder dabei? Es das heißt ja Eurovision Song Contest oder Grand Prix Eurovision de la Chanson. Mhm. Ähm, früher oder vorher, also so lange ist es ja auch wieder nicht her. Ähm, aber es ist auch zum Beispiel Israel und Australien dabei. Man fragt sich ja, oder die Türkei. Gut, die Türkei hat noch so einen Zipfel ähm, Europa oder europäisches Gebiet, aber ähm, warum ist Australien dabei? Und das hängt wirklich mit dem Eurovisionsverbund äh, zusammen. Also den, eigentlich auf der Fernsehgeschichte oder auf der, auf der Rundfunk. Verknüpfungs- oder Netzwerkebene, also das ist wirklich was völlig anderes. Und deswegen sind da so viele Länder dabei, weil sie wirklich zusammenarbeiten. Also das mhm. hat nichts mit der mit dem Territorialen zu tun und das hat ja auch nichts mit der EU zu tun, was man auch vielleicht verwechseln könnte, weil du gerade die Hymne angesungen hast. Aber ich würde eher sagen, es sind mehr Länder geworden. Nee, es sind 52. Ich habe nochmal nachgezählt gerade. 52? Und wer, wer war dann vorher dabei? Gut, die DDR was? oder was?
0: <lacht> das kann ich dir jetzt gar nicht sagen, aber ich kann, wir können ja mal von A, von A bis Z kurz durchgehen. Es ist Albanien, Andorra, Armenien, Aserbaidschan, Australien, Belarus, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Israel, Italien, Jugoslawien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Marokko, muss man sich auch mal überlegen, Marokko, Moldau, Monaco, Montenegro, Niederlande, Nordmazedonien, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn und Zypern.
1: Und das waren jetzt die 52 oder die 64? Die
0: 52. Ja. Ich könnte mir vorstellen, ähm, wann, wann wurde denn ähm, Russland und Co., die ganzen Länder... Wann sind die denn ähm, so zusammen zusammengewachsen und zusammengeschlossen? Ja,
1: 1990 oder 1991 vielleicht. Naja, siehst du mal. Ähm, ja, aber da müssten ja, müssen, müssen ja eher mehr dazu kommen, nicht weniger. Na doch,
0: weil von mehreren Ländern wurden ja, das wurde ja zusammengeschlossen, oder? Ja, die
1: eben. UDSSR etc. Ja, dann wäre es ja, ja nur ein Land und jetzt sind es ja etliche. Also das müssen wir noch rausfinden, aber ich wollte noch mal kurz, weil mit Merry Russ, das war mir gar nicht so bewusst, ähm, mhm. wie oft die Teilgenommen hat und es äh, wurde gerade noch nachgereicht. Aufrecht gehen war einer der Titel, den ja. kennt man vielleicht als äh, Schlagerbarde. 1984 in Luxemburg beim Finale, 13. Platz, 34 Punkte. 13. Platz, 34 mhm. Punkte. Ich glaube, das kriegt man mit 34 Punkten heute auch nicht mehr hin.
0: Nee.
1: Äh, und nur die Liebe lässt uns leben, kennt man auch 1972, meine Herren. Also da bist du ja noch äh, wirklich fünfmal noch nicht äh, erdacht gewesen und ich auch noch nicht. Äh, aber 1972 in Edinburgh, dritter Platz mhm. mit wie viel, 107 Punkten, das... Und jetzt schaffen
0: wir es auch nicht mal unter die Big, äh, die unter die, äh, Top 10. Außer mit Michael Schulter.
1: Ja, vielleicht äh, sollten es die alten Schlachtrösser von der Arche Noah nochmal machen. Ja. Mit Michael ja, Schulter ne? haben, wir, haben wir Platz 4 Platz geschafft. Ja, ja, genau. Ja, ja. Wenn er sich die Haare geschnitten hätte vorher, dann... Der wäre es noch besser den gewesen, den meinst du? Ja. <lacht>
0: ja, genau. Naja, aber, aber, aber lass uns doch nochmal zurückblicken jetzt so auf die letzten Jahre, wer denn da so alles so angetreten ist. Mhm. Dieses für Jahr wen? tritt ja... In Deutschland. Ja, genau, für Deutschland. Ja, wir sprechen nur über uns, ist ja viel interessanter. <lacht> ähm, äh, ähm, wir, also dieses Jahr tritt ja an Malik Harris mit Rockstars. Oder warte mal,
1: vielleicht müssen wir mal sagen, wer überhaupt jemals gewonnen hat. In, weil, wenn wir gerade festgestellt okay. haben, fast 70 Jahre oder 68 ja. Jahre sozusagen, es gab eigentlich nur zwei, richtig? Also, nämlich. Nicole mit ein Nicole. bisschen Frieden ich meine genau. die könnte eigentlich noch mal antreten wenn sie die Gitarre noch mal findet diese weiße diese der hatte äh, dieses riesending ja weil es gab damals eine zeit die war noch nicht mal die war Kriegsstimmung aber sie war kein Krieg und jetzt haben wir ja nun mehr als Krieg äh, also bei uns zum Glück nicht aber wir wissen ja wo ähm, und dann mit Lena meyer landruth äh, wann war es 2000 na, 2010. 2010. Genau. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern. Und da das meine ich, da war ein Hype und eine, eine Stimmung in Deutschland, äh, mhm. weil das ist ja auch dank Stefan Raab ganz anders aufgezogen worden. Damit ist er ja auch angetreten, das Ganze einfach mal spannender zu machen und dass nicht plötzlich völlig überraschenderweise irgendwelche Kandidaten auftauchen, können ja alles gute Musiker sein oder Nachwuchskünstler, mmh. wie auch immer, sondern dass da so ein Hype entsteht, dass man also es geht nicht darum, den Song 20.000 Mal gehört zu haben, sondern dass man wirklich dahinter steht, also ja. dass man sich wirklich da auch reinsteigern kann, nicht erst bei der Sendung, weil man kann sich ja nicht selbst wählen, das ist ja was anderes beim Fußball, dass du sozusagen deine Mannschaft anfieberst, das kannst du ja auch noch an dem Abend selbst machen ja ähm, und äh, ohne die Spieler zu kennen, aber bei Musik, finde ich, musst du einfach den, den Ohrwurm schon drin haben und dann, dann, das merkt man ja auch in der Gesamtstimmung irgendwie, das überträgt sich und das, das beeinflusst dann irgendwie auch bei so einem großen Land wie Deutschland so einem großen Medienmarkt und Radiomarkt irgendwie finde ich auch mindestens mal die Nachbarländer und äh, das wird ja irgendwie auch berücksichtigt und nicht nur welche, welche Töne getroffen werden oder was auch immer, sondern wir sind ja keine, oder es sind ja keine Plattenfirmen, die das irgendwie bewerten müssen und dann irgendwie das Marketing erstmal starten mm. und ähm, das war wirklich ein toller Moment und das war zu Recht auch der Sieg, finde ich. Weil ja. das hat einfach Spaß gemacht. Weil Aber wo das auch passiert ist, darf man nicht vergessen, weil das ja alles keine Gewinner sind, deswegen dass hier in der Liste nicht drinsteht, die Spaßnummern mit Gilde Horn. Mhm. Gildo hat euch lieb, also herrliche <lacht> Selbstverarschung, die Nussecken und so weiter. Und das war, glaube ich, Platz 7 Und dann Stefan Raab selbst mit da hatte du da da, ne? Ja. Das war dann wirklich auf die Spitze getrieben. Und dann haben wir, glaube ich, nochmal. Das Platz war 2000,
0: 3. genau. Stefan ja, bei
1: 2000 ja. Damen. Ja. ja, also auch witzig äh, gewesen. Klar, viele haben das auch kritisiert, äh, weil es eben keine ernsthafte Musik war. Klar, aber es ist eben, was ist schon nur mit großer Qualität, wenn man sich das äh, Trash-TV mitunter mhm. anguckt. Es geht ja um Unterhaltung letztendlich auch und äh, nicht um Ernsthaftigkeit. Also, jedenfalls nicht nur, sagen wir es mal so. Also, Botschaften ja. Aber äh, das war eben wirklich äh, sehr gute Unterhaltung und hat auch Spaß gemacht. Mhm. So.
0: Ich wusste gar nicht, weil ich es gerade sehe, 1989 war Nino De Angelo. Nino ähm, De Geilo. Ja. Ne, genau, auch beim ESC mit dem Song Flieger. Und dann da bin ich ja total ähm, geehrt -ge und gerührt, weil ich stand, ähm, als ich noch auf der Bühne stand und meine Karriere so begonnen hatte damals, stand ich mit Nino De Angelo selbst zusammen auf der Bühne. Und er hat dann auch noch meinen ähm, Mikrofonständer, den ich hier im Büro stehen habe, ähm, ähm, ausgebaut, weil er, weil, er weil er seinen vergessen hatte und keiner da war und ich hatte meinen da. Also witzig, total interessant.
1: Ich dachte, ich habe gelesen, dass er jetzt sein Kokain- und Alkoholproblem selbst gelöst hat, ohne Therapie. Okay. Ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass er das schon irgendwie in den 90ern irgendwie alleine gelöst hat. Mm -hmm. Deswegen äh, gibt es den Spitznamen, ich weiß nicht, ob das weiß von der Bildzeitung natürlich vergeben, Nino de Geilo, weil er irgendwelche Nutten bestellt hatte und sowas ja. und Koks-Partys gefeiert hat. Das war sozusagen das Branding, <lacht> das, das ist äh, mir einfach in Erinnerung geblieben. Nee, aber Kannst ich ihr, meine. Ich hm? Ja,
0: ja. Ich wollte gerade noch was anderes sagen, weil ich es gerade gesehen habe, Katja Epstein ist, glaube ich, die, ja. die am meisten für Deutschland angetreten ist. Nämlich dreimal hat sie es versucht und ist immer wieder gescheitert,
1: obwohl sie ja ähm, schon Ohrwürme, Ohrwürmer gesungen hat. Ne? Ja. Was war der Song? Siehst du ihn gerade?
0: Ja, 1970 war es äh, Wunder gibt es immer wieder. Genau,
1: sehr schönes L genau. Lied.
0: Genau, dann, dann darauf das Jahr ist sie wieder hingefahren, so quasi wie Lena meyer landrut Dann hat sie gesungen Diese Welt.
1: Kenne ich nicht, deswegen kann es nur Geschlechtswesen sein. Und dann 1980,
0: quasi zehn Jahre beziehungsweise neun Jahre später, hat sie Theater gesungen. Das kennt man auch wieder. Genau. Aber ich glaube, viele wissen gar
1: nicht, Theater,
0: Theater, Theater, Theater der, der Vorhang, Vorhang geht, geht auf. auf.
1: Genau. genau. Siehst du, man würde, würde, viele würden aber nicht wissen, wer das singt. Ja. Ach, das war Katja Epstein, siehst du. Hm? Alles muss versteckt sein, ja. <lacht> <lacht> naja, nee, Katja Epstein hat ja auch äh, gut Kohle gemacht in der DDR, weil sie sie gab hm. mal ein Sendeformat, äh, Katja Epstein reist durch die DDR. Okay. So, und äh, Das machen die, da, das macht
0: der MDR und der Westdeutsche Rundfunk, das machen die heute noch, diese nee, Sendung.
1: Ja, naja, ja. Aber jetzt ist es natürlich nicht mehr so der Hype, dass du im Palasthotel wohnen kannst. Ja. <lacht> und von den Devisen bezahlt wirst, sondern jetzt musst du um die Gage kämpfen. Nee, aber spannend, wo ist eigentlich Joy Fleming in der Liste? Ein Lied Joy, kann eine Brücke sein.
0: Joy Fleming. Joy Fleming war 1975 ein
1: Lied kann eine Brücke sein. Ich sag's ja, das ist, ähm, die ist ja leider schon von uns gegangen, aber sie war ja immer sozusagen im Komitee des Vorentscheids mit äh, mhm. Thomas Hermanns, also als Moderator und weil äh, wir waren noch dabei Vanessa May und äh, die dritte fällt mir gar nicht ein, aber da gab es immer ja einen tollen Song mit Happe Kerkeling, also den insieme dort live ja. geformt hat. Das schauen wir uns immer hier nochmal in der Live-Version. Also Und Live Mary Ross
0: ist jetzt, glaube ich, nachgerückt, weil sie sitzt nämlich in der Jury mit.
1: Also muss man erst 100 sein. Oder? Wahrscheinlich, ja. In der Jury, also. Naja, das ist ja alles diese geheimen Akten. Da weiß man ja nicht, wie die Leute zustande kommen. Ja, kommen wir doch mal zur, ähm, zur Gegenwart-Realität, ja. wie du gesagt. Wie sieht es denn aus? Wer tritt denn, ähm, wer tritt denn für Deutschland an?
0: Für weißt Deutschland?
1: Du's. Ja, für,
0: da, da hatten wir ja vorhin gesagt. Und zwar ja. ist es Malik Harris.
1: So, und das ist der Sohn für diejenigen, die noch schon etwas älter sind, beziehungsweise schon äh, Fernsehen geschaut haben, Anfang der 2000er, oder Mitte der 2000er. Nee, in der 90er war es, glaube ich. Ende der 90er. Ja. So, äh, und zwar Ricky gab es da mal eine Talkshow. Ja. Da gab es, das war ja die Zeit der Talkshows. Äh, Arabella Kiesbauer, äh, Hans Meiser hat angefangen. Ähm, äh, wen gab es denn noch alles? Also ganz, ganz viele. Bärbel Schäfer, Flutte Schäfer, genau. Fliege, <lacht> der, der Fernsehfahrer, meine ich so. Und äh, also ganz, ganz viele. Und ähm, da gab es auch Ricky. Also es war nicht wirklich ernst zu nehmen, aber es gab immer so, äh, seid ihr dabei, bei Ricky. Und das ganze Publikum immer so gesagt. Und das mhm. ist tatsächlich sein Sohn. Mhm. Ja. oder Brit, Brit Brit und der Vaterschaftstest
0: Brit, jetzt du, jetzt <lacht> da fällt mir wieder
1: Christian Oberfuchshuber ein der sich ja wehrt dagegen vehement hier in die Sendung zu kommen leider, aber da müssen wir ihm ja. über ihn berichten, weil er hat das ja in seinem Song Ernst auch thematisiert, Brit und der Vaterschaftstest weil er auch für dieses wunderbare TV-Format das Warm-Up gemacht hat Wer ist Sonja? Sonja Kau Margarine also.
0: Ach so, Son Sonja ist die Margarine, <lacht> genau.
1: <lacht> Sonja Kraus? Hallo, war das ein Talk schon? Ja. Sonja Ziedlo natürlich. Ja, der, der Schwächste fliegt. Aber gut, wir schweifen ab. Also, genau. Hast du den Vorentscheid gesehen?
0: Ich habe, ich habe, jetzt muss ich mal kurz überlegen, vor wie vielen Tagen das war. Ich glaube vor zwei Tagen auf AD One. Da war, da war die Übertragung. Doch das da war das. Aber
1: ja, da war das auch.
0: Doch, nein. doch, doch. Ja, die Redaktion kann ja nebenbei noch mal gucken, was da so.
1: Was meinst du der Vorentscheid? War nicht vor zwei Tagen?
0: Nein, nein, nein. Aber gestern äh, vor Ach zwei so, dieses Tagen. dieses Viertelfinale das. oder sowas. Genau, ja, ja. dieses Viertelfinale. Genau. Ja. Ich glaube, da ist Polen weitergekommen oder so. Genau, das habe ich geguckt.
1: Also ich finde es immer so schade, dass das so. Das sind so keine Termine, die man irgendwie, also auch wenn man keine Zeit hat oder so, das, oder wenn man sich nicht dafür interessiert, aber du, du weißt ja zum Beispiel, wenn irgendwie, oder viele wissen, dass das ein Champions League-Finale ist oder dass ähm, jetzt äh, EM-Spiel wäre oder sowas, ne? Ja. Und ähm, dass das so gar nicht irgendwie, ich finde, es findet überhaupt nicht statt. Ja. Also Weder auf Social
0: Media groß irgendwo, ne? Noch...
1: Ja, und das meine ich, und das gehört irgendwie dazu, damit man sich da, es ist nun mal was Emotionales. Ja, dass man
0: so sich reinfiebert
1: so in ja, die, Genau.
0: also wenn ich, wenn ich mir das nicht in den Kalender eingetragen hätte, ähm, dass das am Wochenende der ESC ist, dann äh, hätten wir den wahrscheinlich verpasst, weil wir gesessen hätten, gequatscht hätten in Hamburg und dann äh, hätten wir abends plötzlich den Fernseher zufällig arm gemacht, dann wäre ESC vorbei gewesen wahrscheinlich.
1: Ja, naja, das glaube ich zwar eher äh, nicht, weil es geht ja immer sehr lange. Ja. <lacht> geht erst ja 21 Uhr los immer. Aber trotzdem, du hast schon recht. Also, okay. Das heißt, wen haben wir noch dabei? Wir haben jetzt über, wie heißt der Song nochmal? Wo haben wir es stehen? Rockstars. Rockstars. Und ich habe das tatsächlich schon im Radio gehört und wusste dann gar nicht mehr, woher kenne ich denn diesen Song? Also im Autoradio sozusagen auf der Fahrt. Mhm. Und jetzt ist es mir dann auch wieder eingefallen. Obwohl ich, also ich habe den Vorentscheid gesehen. Und war eigentlich für einen anderen Kandidaten, ähm, aber äh, gut, den Song finde ich gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen, weil gerade durch diese Radiogeschichte, weil ich es nicht wusste oder nicht mehr wusste, dass das der ähm, Kandidatensong ist. Das ist schon irgendwie so, das kann man sich anhören. Es ist, man weiß immer nicht, es gab ja in der EC-Geschichte schon so viele Überraschungen. da Lordi kann ich mich noch erinnern, also diese Rockband <lacht> irgendwie aus ja. Skandinavien, das, das, das hätte doch niemand auf dem Schirm gehabt. So, und dann hast du die Lamoyanten-Lieder sozusagen, die die wirklich so mit Solisten arbeiten und dann hast du irgendwie, also hier wie Luca Henny oder so, der einfach nur so ein bisschen was singt, so, aber dann hast du irgendwie auf der anderen Seite wieder richtige Bands oder wo eigentlich die Show die Performance quasi oder die Choreo wirkt. Das war ja in Corona-Zeiten auch schwierig. Einmal ist es sowieso ausgefallen, aber es durften ja gar nicht so viele Tänzer auf der Bühne sein. Und ich finde, mhm. das macht schon einen Unterschied. Du wirst es ja wissen. Ich weiß ja, ich bin ja auch Lord of the Dance-Fan von Michael Flatley und wenn da, es ist ein Unterschied, ob da drei Tänzer, so Riverdance oder Lord of the Dance tanzen und steppen oder ob du dort 80 oder sowas Tänzer hast, die da diese Performance tanzen. Ja. Das ist einfach eine ganz andere Wirkung, egal wie der Song ist. Und das behältst du natürlich in Erinnerung, wenn du damit noch was rüberbringst. Oder natürlich die entsprechenden traurigen Geschichten oder emotionalen Geschichten, warum ein Song entstanden ist oder warum überhaupt jemand antritt. Mhm. Und das hat natürlich auch was damit zu tun. Und da ist es natürlich dieses Jahr, man könnte es vorstellen, weil der Krieg äh, wird auch äh, voraussichtlich noch Morgen, wo er die Sendung, also einen Tag nach unserer Ausstrahlung, sozusagen noch äh, toben in der Ukraine. Ja, das, weil die Ukraine tritt an, tatsächlich. Man hätte ja meinen können, die sind raus, aber sie treten an und sind auch bei den Buchmachern, das ist ja beim, beim ESC immer äh, eine der Top-News sozusagen auf Platz 1 und zwar mit weitem Abstand. Ich weiß gar nicht, ob so eine Eindeutige Quote oder diesen eindeutigen Wert von 1,50. Also hier muss man sagen, der niedrigste Wert ist der beste oder der, also der am höchsten gerankte. Dann kommt Italien bei 6,50 oder Großbritannien bei 8 oder zwischen 7 und 8. Also da gibt es noch unterschiedliche Buchmacher. Schweden darf 9, Spanien 21. Also das sind riesige Unterschiede. Deutschland kommt, wo hatten wir es vorhin? auf, oh, muss ich aber lange scrollen, bei 251. Davor mhm. kommt Molde und danach kommt Litter und nur mal so, das <lacht> Randinfo. Mhm. Das heißt, ähm, eigentlich können wir wieder davon ausgehen, uns im unteren Drittel oder Viertel oder Achtel oder Zehntel <lacht> oft zu, wiederzufinden. Ähm, aber mal schauen. Aber ich glaube, oder ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde, wenn die Ukraine teilnimmt, ich, dass man sich ja nicht selbst wählen kann, gerade aus Deutschland, mhm. aus deutscher Sicht nicht, wo ja natürlich sehr viele Menschen leben und auch äh, im ESC-Fieber natürlich immer wieder sind und auch abstimmen, diesmal ist doch die Sache klar, oder? Ja,
0: ich glaube, dass ähm, diesmal ist die Sache so ein bisschen klar. Auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen schade, für, für dieses Event, für diese Veranstaltung, weil ähm, es ging immer irgendwie um Musik und Sachen zu transportieren etc. Und wenn jetzt natürlich ein, ja, ein Land gewinnt, wie die Ukraine zum Beispiel, die sich jetzt ja im Krieg befindet und das ähm, total schlimm ist, finde ich es aber schade, dass das so dieses ja dieser Bonus ist, um, um jetzt irgendwie... ESC-Sieger Sieger zu sein. Und die Frage wurde sich ja auch schon in, in der Öffentlichkeit gestellt, ähm, was ist, wenn? Also was ist, wenn die Ukraine tatsächlich gewinnt? Ne? Mhm. Wie? Wo findet dann der ESC statt und ähm, unter welchen Bedingungen? Und ähm, Oder gibt es dann ein Ausgleichsland oder findet es in dem eigenen Land statt? Also das, ne? das weiß man ja alles noch nicht so richtig. Ist ja noch ein Jahr Zeit dann. Ja, genau. Aber ein Jahr ist halt auch ähm, schnell vorbei, ne? Mhm.
1: Und also da muss man, den, muss man so hm? ein bisschen schauen, ja. Ja, also ich habe den Song da tatsächlich noch nicht gehört, aber ich habe nur gelesen, dass es eine Rockband ist oder. Äh, nee, ich finde die auch tatsächlich Rapband. nicht gut. Nee, was denn ja eine Rock oder Rap? Was habe jetzt? Hab eine ähm, Rock, eine Rockband. Eine Rockband. Und deswegen denke ich mir, so bei so einer guten Quote, es gab ja sowas schon häufiger, klar liegen die Buchmacher, wie bei allen anderen Sachen auch, auch schon mal extrem daneben. Also Lena damals war zwar auch gut gerankt, aber ich glaube nicht auf 1 gesehen, aber wie auch immer. Aber also Rock ist wirklich nicht jedermanns Sache. deswegen... Glaube ich, dass man das diesmal aus den Gründen sieht, weil wenn die Ukraine nicht teilgenommen hätte, Russland ist ja ausgeschlossen worden, äh, dann hätte man es auch verstanden. Aber diesmal ist es sozusagen wie ja, ja, wie ein Bekenntnis. Es gibt ja auch viele Menschen, die Buttons tragen, also blau-gelbe oder Abzeichen irgendwie äh, am, am Sakko oder an der Tasche oder an der Jacke und so weiter oder Flaggen raushängen. Ich meine, in Berlin haben wir ja schon drüber gesprochen, gibt es wirklich sehr, sehr viele. Überall, auch auf öffentlichen Gebäuden, viel und das ist natürlich auch ein Statement, sagen wir es mal so. Insofern steht die Musik ja tatsächlich, glaube ich, eher im Hintergrund, aber mal schauen. Also Ich so glaube, das, ja. ja, ich, ich glaube, schön, dass ich die da wieder unterbreche.
0: Ja, ich ja, wollte es aber nochmal nachschieben. Ich glaube, es ist keine Rockband, sondern es ist tatsächlich eine Rapband. Doch, Rap, ne? Naja. Ähm,
1: aber auch das, das, das ist, ist ja, das ist, ist schon Geschmackssache, sagen wir es mal so. Ja, auf, je, auf, auf jeden Fall. Kalusch Orchestra
0: heißt es. Heißt die Kalusch. Oper. Kalusch Orchestra.
1: Wird es so ausgesprochen? Na, das weiß ich nicht. Aber geschrieben wird es Kalusch. Also, und der Liedsänger heißt Oli Psiuk. Genau. Oli, Oli, Oli kenne ich. Oli, ich noch gar nicht. Oli, Psiuk. Oli. Oli. Fußball 2024, Berlin, nur mal so kurz als Klammer, hat das Finale, den Zuschlag fürs Finale bekommen und das Eröffnungsspiel ist in München, immer so am, am Rand. Und Kalusch ist,
0: Kalusch ist übrigens die Stadt, aus der ähm, der
1: Leadsänger, der Frontsänger Olle kommt quasi. Ich kenne auch Ruskaya von <lacht> Willkommen Österreich. Nee, gute Nacht, Österreich. Wie heißt es? Willkommen Österreich. Gut, es. <lacht> gute, Nacht, <lacht> gute Nacht war was Österreich. anderes. Die gibt es auch wieder, aber es ist eine andere Sendung. Genau, mit Kirschemann äh, und Sternmann. Ja, so.
0: ähm, es ist auch noch Halbfinale um Donnerstag jetzt, egal wann ihr, das, wann ihr es hört, ähm, Donnerstag war dann das Halbfinale ähm, um 21 Uhr.
1: Also war das andere das Viertelfinale, was du gesehen hast. Genau, genau. Ich habe gerade noch mal
0: nachgeguckt. Mhm. Ähm, und es bleibt auf alle Fälle spannend.
1: Genau, Peter Obermann wird wieder moderieren, nehme ich an. Barbara Schönberger wird wieder äh, die Hamburger äh, Show moderieren. Diesmal genau. sicherlich wieder mit Publikum. Ich glaube, diesmal wird es richtig voll werden. Das letzte Mal war es ja aus der Elfie, aus der Elbphilharmonie, äh, eben ohne Publikum. Ja. Was natürlich so ein bisschen, das fehlt einfach dort, die Stimmung. Äh, ja. Aber wirst du es schauen? Hast du Zeit? Bist du da? Schnelle Antwort. Hallo? Ich habe dich gerade nicht gehört,
0: aber. Ach. Ja. Was hast Jetzt du gerade nochmal gesagt? Jetzt höre ich
1: dich. <lacht> ich ich habe gefragt, ob du es schauen wirst.
0: Ich werde es auf alle Fälle schauen ähm, und zwar in Hamburg und ich freue mich, also nicht in Hamburg bei Barbara Schöneberger ähm, ähm, an der Elbe, sondern ähm, ich, wir werden es zu Hause gucken, denn wir sind nämlich am Samstag den ganzen Tag im Heidepark Soltau wieder unterwegs. Also ein Jahr ist wieder rum, mein lieber Felix, ähm, falls Ach. du dich erinnerst. Ähm, wir sind im Heidepark Soltau über den Tag und abends schauen wir uns dann den ESC natürlich in gemütlicher Runde an.
1: Okay. Also, also
0: Schaut ihr ihn? Schaut ihr ihn? Seid ihr überhaupt ja, da? Ja, doch, unterwegs? doch,
1: doch. Also wir werden ihn schauen. Das ist ja noch so ein Aspekt, den wir noch gar nicht hatten. Diese Partys. Also wie gesagt, ich hatte schon erwähnt, Lena, da hatten wir zu Hause wirklich, Herr Oberfuchsüber war übrigens auch da an dieser Stelle. Also er hätte ja auch als Experte sein können. Nein, ich glaube 15 oder 20 Leute hier. Mhm. Und haben ihr Fahnen geschwenkt und uns in Stimmung gebracht und äh, auf dem großen Rückwandprojektionsfernseher damals noch, ähm, jetzt äh, würde es ja über den Beamer laufen, noch größer, also kriegst du noch mehr Leute rein. Nein, aber das war eine Stimmung und das hat sich gelohnt sozusagen, also äh, mhm. das habe ich schon seit Jahren nicht mehr gemacht, gut, jetzt ging es ja sowieso die letzte Zeit nicht mehr, aber es hat sich auch nicht gelohnt, weil dieser Hype auch nicht da war, also für wen willst du? dich so in Stimmung bringen, wie viele Leute willst du zusammenkriegen? Aber es gibt ja regelrechte Fanclubs, wo es völlig klar ist, man schaut das, man bringt sich vorher in Stimmung, weil es ja 21 Uhr erst die Übertragung mal losgeht, dann gibt es den Vorbericht und so weiter und man trifft sie zusammen als oder auch Public Viewing, mal gucken, diesmal wird es ja wieder möglich sein, da wird es sicherlich auch das ein oder andere geben. Aber dann ist es eben, eben, die einen gucken Fußball, die anderen gucken sowas. Also ich finde es eigentlich nicht schlecht, aber dieses Jahr man will auch nichts mit betrüppeltem Gesicht sozusagen da rausgehen. Mal schauen. Wir sind gespannt, wie es ausgeht. Aber ich will, wir werden auf jeden Fall quasi live dabei sein auch. Und okay, damit wollen wir für heute schließen.
0: Ja, wir schließen das kleine ESC-Fenster. Unser Thema des Tages bzw. der Woche. Und für euch, wann ihr auch immer ähm, uns hört, ist vielleicht der CSD, äh, der CSD, der ESC, <lacht> der <kommt auch. lacht> der, der ESC ähm, schon vorbei. Und wir wissen, ähm, wer Sieger, wer Sieger war, ist. denn bei Marek Amado ist es ganz egal gewesen, denn da alle, alle waren Sieger, doch nur einer, einer kann eine gewinnen. Gewinnen. Also,
1: Naja, so eben nicht. Genau. Diesste, du bist so textsicher. Du hast bestimmt immer alles abgelesen bei, auf der Bühne. So, aber lassen wir das. Also, wir werden es nie erfahren. Also, bleibt gesund da draußen. Bringt euch in Stimmung für den Untergang oder für den, die der Niederlage. Vote for Ukraine. Es wird, denke ich mal, ohnehin so ausgehen. Mal schauen, wie die Musik dazu ist. Aber ich glaube, es wird wieder ein Riesenspektakel werden und sicherlich sehr emotional. Seid gespannt.
0: Emotional.
1: Bis dahin, macht's gut.
0: Tschüss. Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai.